0: Bam 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 bandejão 104.7 Muito boa tarde para você sintonizado na 104.7 ou na bam bam Está começando mais o meu, o seu, o nosso Nude Coletivo, Nude na Rádio, o Núcleo Universitário Desportivo, nosso programa de esportes, gerenciado por nós, alunos da comunicação social. Meu nome é Renan Linhares e eu estou aqui com meus queridos colegas na mesa redonda para falarmos de mais uma rodada de Brasileirão. E eu vou começar dando
1: boa tarde para ele, Thierry Kalil. Boa tarde, Renan. Boa tarde, amigos da mesa. É um prazer estar aqui depois dessa rodada de Brasileirão, né, onde o... Graças a Deus o Fluminense continua líder, continua desempenhando bom futebol, clubismo, estou né? fazendo parte aqui, mas é isso, vamos, vamos debater sobre a rodada. Legalizaram
0: o clubismo e falando de clubismo, um que não está tão feliz assim, boa tarde
2: André Cipresch. Boa tarde Renan, boa tarde a todos os ouvintes, é... é difícil ser flamenguista nesse momento, mas eu acho que ainda vai engrenar, eu vi um bom Flamengo nesse jogo e acho que tem muita coisa boa para tirar. O amor pelo balão vencerá. Mas boa
0: tarde para ele, o grande defensor das minorias, Felipe Dutra.
3: Também estou muito feliz. Estou tá muito feliz. Muito feliz. O trabalho do Pepe é bastante promissor. Boa tarde a você, Renan. Boa tarde a todos da mesa e também que estão em casa nos acompanhando. Mas, acima de tudo, vamos começar a falar de um brasileiro que vai ser muito legal, assim, o nível dos jogos tem sido muito interessante. muito legal. Eu acho que essa vai ser uma edição, talvez, histórica do Campeonato Brasileiro.
0: Então, eu vou pedir para cada um de vocês me dar um destaque da rodada, algum comentário que vocês queiram fazer, algo que chamou
2: a atenção, e eu posso começar pelo André. Um destaque da rodada do Brasileiro, o que eu diria? Eu acho que os times estão muito preparados nesse início de campeonato, todos vêm muito focados é... Nem todos têm o melhor plantel do mundo, é. mas eu vejo um foco muito grande no brasileiro em atingir é, as metas que a diretoria vem planejando. E eu acho que vai ser muito competitivo, vai ser um dos, se não o melhor campeonato brasileiro que nós vamos ver em muito tempo.
3: O seu destaque inicial então, Felipe Dutra o meu destaque é a recuperação de times que a gente imaginava que talvez não fossem fazer um grande campeonato brasileiro, São Paulo, primeiro jogo do Orival indo bem, o próprio Pepa no Cruzeiro, e além disso, o nível dos jogos, como o André falou, tem sido muito bom, também. Vasco da Gama, ou seja, times que a gente imaginava que talvez não fossem fazer jogos tão bonitos, tem escolhido jogar pra frente, tem escolhido jogar é, de uma forma mais ofensiva e os jogos têm sido legal por
1: causa disso. E o
0: homem mais feliz do Recinto, Thierry Calil, o seu destaque inicial da rodada, por favor? É,
1: acho, acho que o meu destaque vai pra média de público do, do Campeonato Brasileiro, né? Vem superando em média, acho que vai bater o recorde do, da média de 86, que é o que foi o brasileiro que teve maior média de público. E acho que esse ano tá vem tá, tá pra bater, as torcidas estão comparecendo ao estádio, parece que o, o futebol. Esse ano está mais convincente, as torcidas estão comparecendo e estão apoiando seus times antes de iniciarmos o nosso giro da rodada a gente vai compartilhar
0: com vocês, nosso querido público, a nossa estafeta. Tá rolando uma competição interna aqui entre os participantes dessa mesa redonda eu, o Renan, o Thierry, o Felipe, o André, e a gente toda a rodada palpita quem será vencedor e quem sairá derrotado ou quem empatará as partidas. Cada acerto vale um ponto e atualmente a nossa classificação, sem contar o jogo de Bahia é, e Botafogo, lembrando. É importante ressaltar, né? Porque eu tô atrás, mas tem o um jogo é, de hoje ainda. o jogo do Bahia, que to... nós isso aqui todos apostamos num resultado diferente. Perfeito. A liderança está com Felipe Dutra, que soma atualmente 10 pontos, seguido pelo vice Thierry Kalil e, na sequência, André Ciprest com 9 também. E, por último, eu, Renan Niares, com lanterna. 8 pontos na lanterninha, porque eu confiei no futebol do Santos, né? Mas fazer o quê? Talvez esse sou eu. eu confiar no futebol ser... de Odair. Um eu acho, acho que tá eu errado. desconfiei mais do Atlético Mineiro do que eu confiei no uh, Santos, mas vamos começar agora, então, os nossos assuntos. Bom, a gente agora vai comentar um pouco sobre a partida mais legal da rodada, talvez. Foi o melhor jogo, talvez o melhor jogo do campeonato. Melhor jogo do campeonato até então, é, que te conta tem com duas rodadas. rodadas. É. E agora a gente vai falar de Vasco e Palmeiras, 2x2. Seu comentário,
3: Felipe Dutra... Vasco e Palmeiras, como vocês já falaram, o melhor jogo do campeonato. O Vasco subindo o nível, transformando o jogo com o Palmeiras numa uma espécie de final, né? Hum. É, sair de São Januário para jogar no Maracanã, lotar o estádio. É, ou seja, vai enfrentar o time melhor que o dele, mas briga e joga e transforma o jogo em uma decisão. Isso faz com que o Vasco seja um time competitivo, apesar de todas as dificuldades. O trabalho do ABR, apesar da eliminação na Copa do Brasil, Quase sempre evoluiu desde o início, né? Desde o início da temporada. E, e ontem teve, talvez, o age no primeiro tempo. Talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do trabalho do Barbieri à frente do Vasco. O Vasco muito bem, roubando a bola no campo de ataque, mordendo muito o Palmeiras. É, o gol é, um, é incrível, né? O Jair, o lançamento do Jair é sensacional. O Alex Teixeira até falou, né? Que chutou para o gol a inteligência do Pedro Raul. O Vasco fez o primeiro tempo perfeito. O Palmeiras. Quase não atacou, quase não existiu, mas o Palmeiras é o Palmeiras e no segundo o tempo. O não perde, né? O Vasco Se recusa recuou, a perder, né? O, Palmeiras. o Vasco recuou um pouco e foi o bastante para chamar o Palmeiras e o Palmeiras colocou atacantes, né? Os assistentes do Abel que estavam ontem comandando o Palmeiras foram muito ofensivos, João Martins, o nome João Martins, João Martins, o Castanheira também. Botaram muito atacantes e o Palmeiras conseguiu fazer com baixinho o Arthur, gol de cabeça de empate. Mas assim, o saldo é muito positivo para o Vasco. Que, que conseguiu fazer um jogo além do que a gente imaginava contra o Palmeiras. E para o Palmeiras, um pequeno sinal de alerta. Nem sempre vai dar para recuperar o jogo quando você está perdendo 0-2. Apesar do pacto do Abel até hoje não ter falhado, nas ruas, nas praças e nas linhas
0: de ônibus só se escuta uma coisa. O Vasco compete, não é mesmo, André Cipreste O
2: Vasco compete e veio ontem com a escalação ideal. Né? time ideal? O time ideal, veio com o Léo Jardim no gol, é, as laterais com o Pumita Rodrigues e Lucas Piton. Você acha
1: que o Capaça é melhor que o Robson Bambu? Ou não?
2: Eu gostei do Robson ontem. Gostei bastante da partida dele. Eu acho que ele foi bem contra um ataque que
1: é muito melhor do que o do Vasco. Desculpa, tem que falar Robson. É, que ele, agora ele pediu pra ser chamado de Robson. Ele quis apagar Robson. o Bambu. Pediu é pra ser chamado Robson. Léo, gente, mas Robson não tem como. Nada de Robson e Léo. Não tem, é Léo, Léo, gente, Robson, não tem não é como. Robson, Bambu e Léo Pelé. Desculpa, não tem como. A gente
2: releva isso por enquanto. E com um time que foi muito bem ontem, Jair se adaptando, jogando ao lado de Andrei Santos e Rodrigo no meio-campo, foi muito bem. E o ataque que, na minha opinião, funcionou depois de muito tempo. Muito tempo. Pedro Raul fez um belo gol de cabeça, na jogada do gol do Gabriel Peck também foi uma, um cabeceio muito bom, que deu trabalho para o Everton e o Peck pegou rebote. E o Peck se destacando, é o melhor jogador do Vasco nesse início de temporada... Mostra que o time pode competir Pode vir por grandes coisas nessa temporada Eu acho que o Vasco tem muito do que se orgulhar O Barbieri está consciente Mesmo quando o Palmeiras Empatou o jogo no segundo tempo O Vasco não desistiu, mostrou que queria vitória E eu acho que é isso que o torcedor Ainda saiu feliz com esse empate É contra o Palmeiras É o time a ser batido junto com o Fluminense Nesse início de temporada Então você tem que estar de cabeça erguida E ver que o resultado não é de todo mal Bom, como você falou,
0: o Pedro Raul voltou a render, né? É a contratação que mais fez o torcedor vascaíno dar sorrisos, apesar de eu achar que a melhor contratação do Vasco foi o Jair, que eu acho ele um baita de um volante, ele fez um partidaço, mas só se fala no jogador argentino da base do Vasco, o tal do Lionel Peck, que fez uma partidaço, não é não, É, A
1: segunda boa partida do Lionel Peck, né o Gabriel Peck, não vamos fazer esse moleque não, pelo amor, pelo amor de Deus, aí. Aí, vamos segurar um pouco, mas assim, é, do jogo, eu acho que assim, foi um ótimo jogo do Vasco, mas que cometeu os mesmos erros do jogo contra o Atlético Mineiro, fez um bom primeiro tempo, assim, até os acréscimos, começa bem, impressionando fez os dois gols rápido, mas acaba que até na transmissão, o Roger Flores citou, ele recua muito cedo, o Barbieri recua muito cedo o time do Vasco, é, fez os dois gols. Um pouco de falta de confiança. Baixou né? as que linhas trabalho. muito. Aí tomou o um gol nos acréscimos e voltou para o segundo tempo tão cedo já recuado. E aí você recuar contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro você está pedindo para você tomar o um gol. Contra o Atlético não tomou muito pelo, pela partida do Léo Jardim, né? Que fez milagres até o último segundo do jogo. E ontem você recuar contra o Palmeiras você vai tomar o um gol a qualquer momento. E aí acabou, assim, falha defensiva. O Arthur não pode subir dentro da defesa e fazer um gol de cabeça com 1,69. E assim, acabou fazendo tomando um empate, mesmo jogando bem. Assim, o saldo é positivo. A gente não esperava o Vasco jogando contra o Atlético Mineiro, fora de casa, ganhando e duelando contra, de igual para igual contra o, Atlético, contra o Palmeiras. Conseguiu, mas acho que pode melhorar essa questão de abrir a vantagem e acabar cedendo os gols do empate ou sofrendo o resto do jogo inteiro.
2: Quatro gols na partida que tiveram lances aéreos, né? Perfeito. O primeiro gol do Pedro foi de cabeça, o segundo gol... Pedro Raul de cabeça de novo e o Gabriel Peck pega o rebote. O gol do Navarro de cabeça e o gol do Arthur de cabeça também. Fica aí
0: ligado o alerta para o sistema defensivo das duas equipes. E seguindo com nossos clássicos interestaduais, vamos falar agora sobre Flamengo e Internacional. Bom, uma partida bastante criativa do Gerson finalmente rendendo pelo Flamengo. O Gerson mas acordou? O Gerson acordou, mas talvez não tenha sido o suficiente, não é mesmo André Cipresch?
2: Não, não foi suficiente. Até achei que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, merecia ter saído com 1 a 0, mas as du as duas equipes com os ataques um pouco sonolentos. É, foi um é, primeiro tempo de poucas chances. Os goleiros não trabalharam, é. não trabalharam. Tanto o Kehler como o Santos não tiveram nada para fazer. Então acho que fica esse alerta, é, o Flamengo acho que encontrou uma tática melhor.
0: Mas deu muito espaço pelas alas do muito campo. Espaço. Muito espaço. Perdeu jogada. muitos gols no segundo tempo.
2: Conta... Mudou bastante do desenho do Sampaoli no primeiro Sim. jogo contra o Nublense. É, veio com uma proposta diferente, você viu que o Ayrton Lucas não subiu muito durante o jogo, não participou do ataque da fase ofensiva. Mas você vê um Gerson pisando mais na área, algo que ele fazia com o Sampaoli no Olympique de Marseille. Ele se destacou por fazer gols e participar de gols e mostrou onde que pode chegar, pode ser efetivo. É, achei que a dupla de ataque do Flamengo não funcionou, tanto o
1: Pedro como o Gabigol. Você acha o que você achou da substituição? Ele tirar o Pedro e deixar o Gabigol no jogo?
2: Eu não teria tirado o, o, o Pedro. Eu você acho que. Tiraria o Gabigol. É, como ele coloca Marinho e coloca Everton Cebolinha, você precisa de um cara de referência alguém que pode brigar com os zagueiros. E eu acho que o Pedro faz isso muito
1: melhor. Gabigol mas eu, que eu tenho não... que
0: defender que nessa partida o Pedro estava fazendo uma partida bem abaixo. Só, tá só citar que
1: o Gabigol não faz um gol com a bola rolando há 60 dias, tá? Fez um gol de, de, de pênalti, pênalti, mas com a bola rolando são 60 dias que ele não faz um gol.
2: E não foi bem ontem de novo. Perfeito. Eu acredito que o Mano teve seus méritos, colocou o Maurício e ele foi muito bem. O Wanderson foi muito bem também. A estrela o
1: treinador, né? E conheceu o elenco, né? Conheceu o elenco. Conheceu o elenco
2: é... Eu diria que teve um pouco de... De sorte, né? você não espera que um jogador vai virar o jogo quando ele entra no segundo tempo. Senão ele estaria jogando desde o início da partida. Mas o Maurício foi muito bem. A jogada do primeiro gol foi muito bem trabalhada. Acho que os atacantes do Inter envolveram a defesa do Flamengo. E o Maurício se posicionou muito bem na sede do Santos para fazer o gol. E o segundo gol dele foi genial. Ninguém esperava que ele... Vou te falar que eu achei do Santos, tá? Ele tá muito mal posicionado. O... Muito, vale muito mal posicionado. Eu achei ele mal posicionado. Tá Mas o, o Maurício foi melhor.
1: O pior da partida? O pior, da partida? O pior da partida. Ah, cara, é complicado. Eu acho que o Santos. Eu acho que eu diria o, o Santos. Goleiro. os dois é. gols foram falhos, Sérgio? Ah, tem o Thiago Maia. O Thiago Maia também que não vem rendendo há um bom tempo. O Thiago Maia também não, não dá pra entender ainda por que titular nesse time do Flamengo. Mas eu acho que tem ele e o Santos estão disputando a legal. A O de zaga aí. foi bem, o dupla de zaga? A dupla de zaga foi, assim, do Flamengo? assim, no primeiro jogo meio que falhou, né? Parou, a bola bateu, rebateu, voltou e o Maurício fez o gol e ninguém deu combate, todo mundo olhando. E assim, o segundo gol já, era, já tava todo mundo atacando, né? O, o finalzinho do jogo e aí não dá pra culpar tanto, mas o Santos tava mal posicionado. Eu acho que o primeiro gol do Maurício dava pra pegar, acho que ele chega a esbarrar na bola, é... Mas acho que da pior da partida fica entre ele, o Thiago Mais e Santos.
2: Muitos erros de passe, né, nessa partida. Bastante.
1: Ainda mais a defesa
2: do Flamengo.
0: Continue Errou, assim, né? Errou Espero que continue passe. assim. Felipe Dutro, o que você achou do duelo entre o conservadorismo de Mano Menezes contra o homem que não repete escalações, que é o São Paulo?
3: É bom jogo, grande jogo, sobretudo no segundo tempo, esse duelo de conservadorismo com o um técnico mais ofensivo é quase só na teoria, porque o Inter busca o gol, ataca bastante, é, esse Flamengo já é um pouco mais o Flamengo do Sampaoli, né? é, a gente percebe algumas mudanças do jogo com o Nublense, é um time já mais posicional... É, e alguns jogadores acabam sendo sacrificados, eu acho que o Everton Ribeiro perde muito nesse estilo de jogo, eu acho que o próprio Gabriel ainda não se encontrou, é, o Flamengo tem tido muitas dificuldades, o jogo defensivo é um problema, era um problema e continua sendo um problema, é, e isso custa muito caro, o, o Inter fez um jogo bom, mas não foi um jogo excelente, o Inter não pressionou o Flamengo o jogo todo, mesmo assim encontrou bastante espaço para criar, bastante espaço para tocar na bola, e vai ter, o Flamengo vai ter agora no próximo jogo, o jogo contra o Maringá que tem que virar, né, e não vai poder deixar espaço pro, pro Maringá quem sabe fazer um gol e complicar
1: mais ah, ainda acho que acaba virando, o Maringá que perdeu assim acho que metade do seu time titular porque a janela de transferência do Brasil ia fechar e não dava pra esperar a segunda partida então os jogadores que, que tinham proposta tiveram que sair antes do segundo jogo e agora o Maringá vai, vai pro jogo assim com reservas ou jogadores improvisados porque perdeu boa parte dos seus jogadores a maioria foi pro Curitiba, é Assim, a gente vai
3: falar mais sobre isso, mas eu acho que é um jogo bem perigoso pro Flamengo. Bem perigoso, pensando em classificação. Mas assim, o, o mano conhece muito o elenco, o Maurício já vinha fazendo bons jogos, né? Ele é meio que sacrificado um pouco pelo estilo de jogo do Mano. O mano sempre preferindo jogadores de mais marcação, né? O Johnny, o Campanaro, ontem jogaram. É, o, o, mas o Maurício, sempre que entra, entra muito bem, né? faz bons jogos. E ontem foi um jogo perfeito pra ele, né? Quando ele entra, a bola sobra, ele faz o gol. Depois, no, no último gol uma jogada do, do Jean Dias, né que era um jogador do Juventude acabou simulando, acabou simulando um, e depois um... a bola sobrou para Maurício que acertou um chute incrível, eu discordo um pouco do Thierry, não acho que foi tanta falha do, do Santos, o Santos sai para Abafa bafa contra o, o Jean Dias e, e o Maurício tem uma felicidade incrível de acertar um chute sensacional mas eu acho que é um, um início de trabalho ainda do São Paulo que vai evoluir muito em vários sentidos. Ontem foi muito interessante a saída de bola, né? O Santos fazendo saída de bola. O Santos
0: jogando de pivô. É, jogando
3: é. de pivô. Enfim, coisas que a gente vai, vai ver muito ainda no trabalho do Paulo Talvez não com o próprio Santos, né? Talvez não com o próprio Santos. O Rossi acho que é um goleiro que tem um pouco mais Acho qualidade. que ele vai acabar
1: pedindo goleiro? É, bem provável. Mas todos os times que ele passou, ele acabou pedindo goleiro. Tem um goleiro que vai chegar é ainda, o, Rossi, né? o Rossi acho que chega O Rossi fazer... que não dá bem lá o Alnácio na reserva. Pode
2: ser que com o novo técnico,
1: com técnico com o argentino o técnico também...
3: Filho. Mude um pouco. Eu acho que o Rossi chega para se
1: titular hoje. Será que o São Paulo ele é... pediu hoje já oito reforços <risos> mais? Ou me vou Necessito sete reforços Ontem foi dia dele chegar e falar, Alô, Marcos Braz, é. sete reforços. Ou me
0: vou <risos> Mas falando de outro emocionante, ou nem tanto, partida... Estamos falando de Santos e Atlético Mineiro. O jogo que ninguém viu, e quem viu é o perdedor, tá? Quem perdeu essa partida, foi, perdeu o, essa partida a, o espectador. foi o espectador. Porém, esse empate de 0x0 diz mais sobre o Santos evoluindo ou o
1: Atlético Mineiro completamente em crise e Thierry Calil? Ah, acho que fala o Santos é, fala muito mais pro lado negativo do Santos, porque sempre teve a Vila Belmiro como sua, sua maior força, jogar em casa sempre foi difícil de ganhar, de ganhar o Santos lá e não vem conseguindo usar dessa 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 força externa para ganhar os jogos e ontem fez um jogo assim sonolento que deu preguiça se você estava assistindo você não dormiu você é um guerreiro e o Atlético Mineiro assim consegue fazer bons jogos mas não ganha é, também assim, quando às vezes perde mas também ou às vezes empata. Verdade, é o óbvio né na verdade <risos> mas mas assim não faz um grande jogo o Kudê parece que não tá se encaixando tem a, a dificuldade da multa de 30 milhões do Cudê que ele não quer abrir mão. Então o Atlético Mineiro, que está carregado de dívidas, não consegue se livrar dele. O time não, não evolui, está é, estagnado e foi um jogo assim difícil de assistir. Felipe Dutra, o trabalho do Kudê evolui ou não? Não evolui. Não
3: evolui e tem sido um problema crônico para o Galo. É realmente enfrentar times mais fechados. É um time que... É, falta muita criatividade para esse Galo ainda mais com um meio que às vezes mais marca do que joga, Otávio Edenilson, ontem tanto o Johan, tanto o Zaratio é, deram pouca possibilidade né, é, ofensivamente, e o Paulinho e o Hulk são jogadores que quando se encontram o Galo consegue fazer um bom jogo quando eles não se encontram, quando o jogo não quando foi quando o jogo deles é apenas ok é, o Galo sente muito e acontece o que aconteceu ontem, assim, um time muito é, abaixo do que a gente imagina um time que na, em tese Briga para ser campeão brasileiro. Sim. O Galo pelo parte. Pelo elenco. É, pelo elenco o Galo está tá nesse nível. E, e ontem foi bem abaixo. lá lado do Santos eu até discordo um pouco do Thierry. Eu acho que para quem achava que o Santos ia ser um, um, um grande peixe morto, nesse é, um peixe morto nesse campeonato brasileiro, eu acho que é um time que pelo menos está disputando. Né? Ontem era um jogo que na tabela você olha um jogo contra o Galo, mesmo sendo em casa, um jogo muito difícil e o Santos competiu em algum momento do jogo é, animicamente tem sido um time muito enérgico em campo é, então acho que o Odair Helmo está fazendo o mínimo para tentar manter o Santos na primeira divisão, que é a prioridade André Ciprest, você acha que com
0: essa evolução do Santos, desde o Paulistão que foi uma, uma campanha um tanto quanto vexatória, o torcedor santista já pode ficar tranquilo com a situação do Santos durante o ano no
2: campeonato? Tranquilo não, tranquilo não pode porque o time ainda tem muitos fatores que afetam dentro de campo. O lado esquerdo do time não foi bem, é, por ter falhado em alguns momentos, senti que estavam até defensivamente levando vantagem sobre Zaratio, sobre Saravia, que estavam tentando atacar mais por aquele lado, mas não conseguia criar tanto. Fazer gols com o Santos tem sido um parto,
1: né? Ah, mas assim, o melhor jogador da partida foi o João Paulo. Isso e fala do... muito sobre o
0: Santos. E vem sendo há alguns anos e sendo, que Acho que se ano passado sobre... não
1: tivesse sido o João Paulo, o Santos não tinha caído. E o, sobre, sobre o jogo de ontem, o João Paulo foi o melhor. Então acho que fala muito sobre o sistema defensivo do Santos que não está bem.
2: É, acho ainda que teve um momento do jogo em que o, o Zaratius sai na frente do gol quase o gol todo aberto, né? Ele tava muito sem ângulo. Poderia ter, ter feito um A-0 para o Atlético. Mas foi um espaço que ele tirou do lado esquerdo do Santos. Que estava um pouco mais vulnerável. É, a equipe poderia também ter o meio-campo mais coeso. Acho que Lucas Lima não agrega nesse time. Não agrega. E o ataque, muito menos. Você contratou os jogadores que jogaram a final do Paulistão contra o Palmeiras e eles pouco têm tanta oportunidade. É, o meio-campo também não cria muito. Então, o torcedor de Santos tem que agradecer por não ter perdido essa partida. Ainda mais na Vila Belmiro. Mas... Sempre com alerta. Falando
0: de times que muitos duvidaram e muitos falaram que já estariam rebaixados na segunda rodada. E o seu Cruzeiro, hein, Felipe Dutri? 1x0 sobre
3: o Grêmio. 1x0 sobre o Grêmio, que é goleada. <risos> o jogo contra o Náutico não foi um jogo de todo ruim. O jogo contra o Corinthians foi um pouco melhor. E o jogo contra o Grêmio foi melhor ainda. Há uma evolução no trabalho do Pepa. É um técnico também de trabalho posicional. E tem colocado um time de uma forma bastante ofensiva. Foi bem Surpreendendo agressivo. Surpreendendo até, né? Foi bem agressivo contra o Grêmio. Dominou o jogo dominou o jogo, para quem achava que o Grêmio ia dominar, porque o Grêmio é um time de muito toque de bola no meio de campo, né? com seus meias muito habilidosos, o Grêmio é um time de tabela, o Grêmio não teve oportunidade para tabelar na frente da área do Cruzeiro, porque o Cruzeiro sempre teve a bola, porque o Cruzeiro sempre dominou o jogo, e, e eu acho interessante como o Bruno Rodrigues vem jogando, um jogador de muita força física pela beirada do campo, o Gilberto, que pra mim não, fez, não vem fazendo grandes jogos, também não fez um grande jogo no sábado, mas ele, ele ajuda com algumas movimentações táticas, é, o Vital, o momento dele, eu acho bom, eu acho interessante, eu acho um acho que pode crescer muito o trabalho do Pepa, o Cruzeiro que vai se achando, o Cruzeiro que vai se achando pouco a pouco, ainda é muito pouco, é, pra gente imaginar o Cruzeiro brigando por uma coisa nesse campeonato do lado do Grêmio, é, eu não gostei da atuação acho que foi praquíssima a atuação do Grêmio o Soares também foi abaixo o time não, não conseguiu tabelar como, como sempre tabela é, o Renato que, que sempre se gaba muito por ter seus times que dominam o jogo, que tem a bola é, no sábado realmente é, não tem muito o que falar sobre o jogo porque o Grêmio não teve a bola em quase momento nenhum e sofreu muito lá atrás, mais do que estava sofrendo nos outros jogos, mais do que sofreu com o Santos mais do que sofreu em alguns jogos do Campeonato Gaúcho, o Grêmio defensivamente deixou muito a, a desejar para um time que tem até dois jogadores de marcação ali, né? o Lucas Silva, o Bitello, Eu acho que o Grêmio fez um jogo como um todo muito, muito abaixo. Bom, falando um pouco mais sobre o Grêmio,
0: é, muitos de nós imaginávamos que a essa altura já do ano, o Grêmio apresentasse um futebol um, tanto, um pouco mais envolvente. É, será, Thierry Calil, que o, a contratação do Luiz Soares superestimou
1: esse time do Grêmio? Será? Vai flopar? O Super Grêmio não chega a tá estar demais? Assim, o Renato após título do galchão falou que o time dele não devia nada a Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, é assim. acho que Ele que... gosta, né? Ele gosta de falar, né? Mas acho que tá muito precipitado. O Grêmio fez um péssimo início. do primeiro jogo contra o Juventude ganhou... Ganhou! Mas oh, aquele um jogo é. daquele jeito. Ontem fez um. Ontem, não, no sábado fez um péssimo jogo. O time ficou na, foi pressionado e dominado pelo Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro nem fez muita força para dominar o Cru Grêmio, mas o Grêmio também não ofereceu combatividade. Foi um time apático, é, não conseguiu encaixar. O Soares não consegue deslanchar. Fez ali bons inícios, bons primeiros jogos pelo Grêmio, mas depois não engrenou. Até agora, acho que não, não, não conseguiu fazer um gol no campeonato. Perdeu o pênalti no primeiro jogo então acho assim, o Grêmio assim, muitas pessoas falavam que o Grêmio ia, ia disputar a vaga na Libertadores é, G4, enfim, mas eu acho que nesse momento o Grêmio tem que se preocupar a liderança do campeonato, perfeito, né? acho que nesse momento o Grêmio tem que se preocupar em não cair, e falando de Cruzeiro acho que o do Felipe eu não, não, dá, não consigo ver essa evolução toda assim, contra o Náutico achei um time fraco, apático, o elenco ruim no primeiro jogo achei um time também fraco, e ontem, ou no sábado fez um jogo assim, dominou o Grêmio, mas foi aquele jogo mais mediano e pra mim continua correndo sérios riscos de não cair. Com esse elenco, eu acho que corre sérios riscos de não cair. Não jogou melhor do que o Corinthians? Não jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians foi melhor. Diz, fez diz, fez diz um abafa. Fez uma abafa no final do jogo. Acabou fazendo que foi um jogo uma tentativa de quem jogava pior, né? É, cara. foi um jogo ruim. <risos> Perfeito. Foi um jogo. Exatamente. Foi um jogo ruim. No, no final acabou fazendo um gol e quase empatou. Mas enfim, acho que o Cruzeiro vai continuar brigando pra não cair. E corre sérios riscos. Dos grandes, acho que é o time que corre mais risco de não cair. De cair, na verdade.
0: A expectativa era alta, mas é, atualmente não é perceptível nenhum tipo de criatividade nesse time do Grêmio. Você acha, André, que o modo copeiro do Grêmio já está aparecendo na segunda rodada do campeonato, deixando o Brasileiro de mão? Até
2: acho que não, porque o Renato veio com o melhor que tinha. Ele vem ainda com três meias, que procuram um o centroavante. Deveria ter sido um jogo para o Luiz Soares se destacar um pouco mais. Ele vem com o Natan, com Cristaldo e Vinícius Vina... Três jogadores que geralmente atuam numa, como um segundo atacante, um camisa
1: 10... E eles não criam, simplesmente não criam é, nada... Eu tenho propriedade pra falar do Nathan, tá? O Nathan, no Fluminense, <risos> ele aquecia e entrava no jogo cansado... O Nathan, ele já começa o jogo com preguiça, ele não corre, ele não cria... É um cara, assim, muito preguiçoso, dá agonia, você vê... Ele entrou no jogo, ele já tá cansado... Meio o, baixo, correndo... O, o Cristaldo
2: mesmo, que geralmente corre um pouco mais, dá mais gás pra esse ataque... O não que tem de participa... futebol bonito
0: tem de nome bonito esse tal de cristal, do vai ter jogador. Acho que só, só o nome mesmo.
2: É. E você vê Bitello é. e Lucas Silva que deveriam participar é. um pouco mais da defesa. O Bitello ainda mais que é o cara do primeiro passe pro ataque, não consigo fazer muita coisa. O Renato não pode ser tão. Como eu posso dizer? O Grêmio é um falso organizado, né? É um falso organizado. O Renato ele se gaba muito de algo que ele não
1: tem tanto em mãos. Ah, mas acho que é uma marca dele, ele faz mais isso para passar confiança pro elenco dele, tipo, de... Pô, meu, meu time é bom, meu time vai disputar lá em cima, mas acho que nem ele acredita no que ele fala, não é possível que ele acredita nisso.
2: Em compensação, eu acho que o Cruzeiro demonstrou que pode sim é, disputar um pouco mais. O objetivo é não cair, isso é claro, a permanência na Série A é vital, não o um Matheus Vital. <risos> Mas é claro que o Cruzeiro quer isso e está buscando isso. Bruno Rodrigues é, uma, é um achado. Ele participa muito do ataque do Cruzeiro. E eu discordo de você, Thierry. Acho que o Cruzeiro amassou o Corinthians no final do último jogo. Ah, mas
1: no final, durante o jogo, foi amassado. Mas mostrou que... Não, não foi amassado, não. Mostrou amassado. que
2: poderia ter vencido a partida. Acho que o Corinthians teve gols que foram falhas do Cruzeiro também, mas méritos do Corinthians... É, acho que o Cruzeiro vem pra disputar. Com esse elenco, você acha que o Cruzeiro pode chegar onde? Eu acho que o Cruzeiro pode chegar numa 12ª posição. <risos> Lembrando que essa tem sido a nova face do Cruzeiro, né? Mas tá. essa é a ideia, você se permanecer e ganhar uma vaga no sul-americano. Tá o
1: benevolente em falar 12ª, tá? Eu diria que vai brigar ali até a última rodada, por uma 15ª, 14ª, sexta, para não cair. Eu acho se que não pode cair.
2: brigar por uma 12ª, 12ª posição. Eu não, não tenho certeza se vai. Eu acho que o Cruzeiro, se mostrar o seu melhor futebol, briga para conseguir uma vaga na Sula e ficar no meio de tabela. Isso é óbvio. Na melhor das hipóteses. Melhor. Mas é um time que tem que ficar muito atento também. Gilberto não
1: funciona. Quando o seu melhor jogador é o Bruno Rodrigues e o Matheus Vital, você já dá para ficar bem claro. É, jogadores que caminho como, você tá indo. jogadores
2: como Wesley, que são... Ramiro. Que são grandes contratações e não funcionam, é, você fica atento. Ronaldo te fez um grande investimento no Wesley. Que era, um, Deu que era um menino que tinha expectativa
1: de jogar na Europa e agora não funciona nem no Cruzeiro. O Davó da também, que tinha proposta de da Europa, não foi e agora tá escanteado no Cruzeiro.
2: É, agora você começa a pensar, é o elenco é fraco é, ou o time não consegue se organizar dentro de campo.
3: Mas sempre existe a margem para um grande trabalho. Lembrando é... que essa é a face
0: do, do atual modelo de futebol do Cruzeiro. Trocamos o treinador, mas seguimos no mesmo modelo o Cruzeiro. Durante o, a campanha histórica da Série B 1x0 realmente era goleado. É, 1x0 é
2: goleado. Enquanto o Grêmio ainda você...
0: É um time que esfria o jogo, controla o máximo que dá, tenta é, anular os próprios pontos fracos e numa brecha de oportunidade é, desse Eu acho
3: que times organizados sempre podem chegar bem longe do que Brasileiro. Você não perder pontos é mais importante quando
0: seu time é, é tão frágil quanto o elenco do Cruzeiro. Bom, falamos aqui sobre os jogos que mais tiveram destaque, mas nada impede a gente dar pequenos comentários sobre o que a gente viu. Vocês querem comentar sobre alguma partida, sobre o segue o líder. Ah, tem que Fluminense, falar do líder, né? O líder, ou, talvez, o melhor pela futebol do é... São
1: Paulo. Perfe... Acho que dá pra gente começar a falar com o Dorival aqui. Os meus amigos querem falar do nosso querido Dorival. Tá Tava... com saudade de Dorival, André? Eu
2: tô morrendo de saudade do Dorival também, meu ex.
1: Mas eu acho que o São Paulo ele vai dar tão certo quanto. O Dorival que já chegou no primeiro jogo, já, já dá pra sentir o dedo do Dorival no... no time do São Paulo, né? É o time que já jogou bem, é... achou boas peças, mudou o time, botou Eliton Rato no banco. É... Marcos Paulo entrando bem no segundo tempo, Galério fazendo gol. Então, acho que é, o Dorival vai, tem tudo para fazer um bom trabalho Pô, no São Paulo. Eu não já sei...
0: o dedo do Dorival.
1: É, acho que não sei aonde até esse dedo do Dorival vai levar o São Paulo. Mas <risos> dá, já fez um bom primeiro jogo, boa estreia.
3: É, foi o simples, né? Como o Dorival sempre faz, o Dorival faz o simples, assim como no Flamengo, quando ele chegou, arrumou a casa, fez o simples, é, no São Paulo a mesma coisa. Com uma formação é, até parecida, né? Até parecido o tal do Losango no meio de campo. Trouxe o Luan é, de volta, é, o Luan, e, bom e, volante. O Luciano bom. e Caleri juntos, jogando bem... É claro que no Flamengo o cara do Losango, do último cara do Losango, era o Arrascaeta. É. Né? O São Paulo é foi, o, né? foi o Michel Araújo, né? É um pouco, um pouco menos, mas, mas enfim, ele faz o simples e o São Paulo foi muito bem no jogo contra a América, que não é o um time ruim, tá? É, o América perdeu os dois Apesar primeiros jogos... Numa...
1: Mas é, 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 é engraçado de... até falar, porque fez um bom jogo contra o Fluminense, tomou 3x0. Fez um bom jogo contra o São Paulo, tomou 3x0 também. Não sei se fez
3: um bom jogo contra o São Paulo. O primeiro tempo contra o Fluminense foi bom, mas não sei se fez um bom jogo contra o São Paulo. Mas eu não é tão ruim é. assim a ponto de ter dois jogos, duas derrotas, parecer que vai cair na... O América foi surpreendido rodado.
0: pelo São Paulo, eu achei. Imaginei que o América
1: esperava um São Paulo mais des desorganizado, Anímico, uma mudança né? de técnico. É, Mas... Talvez o, Essa um mudança estudos, de técnico né? passa Sim. muita confiança para jogo. Muita confiança não, parece que, que os jogadores se serviço, dedicam né? mais, é todo mundo que quer mostrar serviço. O estudo acabou...
2: do elenco e da tática do São Paulo feito pelo Mancini hum. não deu certo, porque esperava uma
1: coisa e encontrou outra completamente diferente. E o Lima Ney, o meio campista, hein, Calil? Fez um ótimo jogo ontem, fez um belo gol assim, tem sido o 12 jogador do Fernando Diniz, é, foi um pedido do treinador, muita gente não entendeu, mas é, é característica do Fernando Diniz, ele pede jogadores que às vezes você não entende, mas que ele conhece, ele confia muito e que trazem resultado. O Lima, desde que chegou, vem sendo o 12 jogador, ontem foi titular, o, o Marcelo acabou poupado, o, o Alexandre foi fazer a lateral e o Lima entrou no meio e fez uma ótima partida, o Fluminense que não correu risco aproveita o gancho
0: e pode falar sobre a liderança do Fluminense,
1: é, o Fluminense no jogo de ontem mais específico não sofreu riscos, é, jogou dominou o jogo inteiro, o jo dominou o jogo desde o começo, o jogo inteiro é, foi um jogo tranquilo, o Fábio não, não, foi, não foi testado não, não sujou o uniforme, não suou dava pra acabar o jogo e ir pra casa direto porque tava limpo é, Nino fazendo uma grande partida novamente Felipe Melo, que parece que o Fernandinho na entrevista falou que é o melhor momento do Felipe Melo desde que ele tá no comando Fluminense é, fez mais uma boa partida também. O Cana, assim, não acabou não marcando, mas também boa partida do Ganso, como sempre, maestro, gênio. É, parece que ele tem olho na nuca. E o Fluminense, mais uma vez, apre apresentando o porquê, mostrando por porquê tem o melhor futebol do Brasil nesse momento e porquê vai disputar os títulos, todos os títulos desse ano.
2: O destaque do meio campo não poderia ser outro, né? Senão, o André.
1: O ah, André que o André.
2: dita o ritmo do meio de campo do Fluminense. Talvez... Talvez não, com toda certeza é o melhor meio-campista atualmente do futebol brasileiro. É, ele, é impressionante o que ele faz com esse Fluminense. Ele dá segurança na defesa e também sabe jogar para o ataque. Ele dá essa liberdade para o Lima chegar, pisar na área para poder fazer o gol que fez. Contou com um pouco de sorte? Contou. Mas até isso o Fluminense leva vantagem nesse momento tão bom. Você vê que no primeiro tempo foram... Se não me engano, nove finalizações para o Fluminense. Terminou o
1: jogo 10 finalizações no primeiro tempo para Fluminense. E
2: duas para o Atlético é, Paranaense. E duas
1: finalizações assim, que no meio do gol, outra isolada.
2: Foi e, um... o, e o Cano já colocando uma bola na trave é logo feito. no início. É, é um time que vai buscar o gol. Perde alguns? Perde. Mas faz parte, porque é muito efetivo ainda. Você vê que o Cano ontem não fez gol, mas ele chegou perto. O Fluminense não cria só para ele. Você vê que é, o Nino, num belo cabeceio, numa jogada de escanteio... Fez um gol. É um Fluminense que joga com segurança. Ele
1: sabia que não ia perder. Quando começou o jogo, o Fluminense sabia que não ia perder. Com 10 minutos já tinha, no mínimo, 3 chances de gol. O time tem muito volume, do início ao fim. O Diniz... Denise... O time tava ganhando de 2x0 e o Diniz brigando com o time, pra, cobrando mais e mais e mais. É um time que tá sempre querendo Talvez tenha sido até
2: um dos jogos mais calmos do Fernando Diniz, é, porque é, ele viu acha... o time dele Perfeito. controlando completamente a partida. Perfeito.
1: Assim como no, no jogo da Libertadores, que acabou sendo 1x0, e você olha o placar e um pô, 1x0 foi um jogo difícil. Mas não, é um jogo que o Fluminense controla e tem muitas chance, tá em cima. Aí no jogo do, do sábado também é a mesma coisa. Pressionou o jogo inteiro. Teve várias chances de fazer mais gols, mas acaba, acaba não fazendo. Mas enfim, não sofre. É... Muito contrário do, da primeira passagem do Inís no Fluminense, que sofria muito na defesa, nesse jogo não sofreu muito. Vem não sofrendo, é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, dos times da Série A, na verdade, do ano inteiro. Sofreu apenas quatro gols, eu acho.
2: E não adianta pensar que é um teste qualquer, né? Porque o Atlético Paranaense não é um time qualquer, é um verdade. time que faz é um grandes jogos. Um o organizado de se
3: convence, não é não, Felipe Dutra? Vem se convence, o modelo ajuda muito quando você tem que colocar um ou um outro jogador nesse time, né? O Felipe Melo, aos poucos, foi entrando e hoje é um jogador que é muito importante, o Lima também a mesma coisa, o, o Keno também desde o início da temporada, é sobre o Fluminense sem dúvida é o grande Chalbritos para ser campeão brasileiro, o melhor futebol do Brasil disparado, um dos melhores que a gente viu nos últimos anos, talvez pós-19. É, e do outro lado, é o Atlético que não se achou no Maracanã, o, o Paulo Turra fez um ótimo estadual, mas o início de, de Campeonato Brasileiro não é tão legal, o time não, não tem tantas alternativas ofensivas como a gente imaginava que tivesse. É, alguns jogadores jogam um pouco abaixo, aí você, você começa a olhar que o time tem citadini Pablo, que já não vivem um momento tão é, bom. É, ontem ele poupou o Teranzi e o Vitor Roque. É, mesmo assim o time me parece menos, menos promissor do que parecia no, no Campeonato Paranaense, né? E, enfim, eu acho que o Paulo Turra vai ter que é, se reinventar um pouco no Atlético Paranaense, tendo que jogar três competições ao mesmo tempo, e... quem sabe que cobra muito dos times. Tá atrás
1: no, no jogo do CRB, vai pro jogo, do jogo da volta agora em casa, mas perdeu o primeiro jogo pro CRB. Bom... Destaques dados, partidas analisadas, vamos agora para
0: análises mais individuais, porque agora vai começar a nossa seleção da rodada, onde vou perguntar para os nossos queridos comentaristas, posição por posição, quem são os destaques, e nós vamos votar para elegermos o melhor de cada posição. Começando pela posição de goleiro, no off, aqui, nós selecionamos para essa competição o goleiro Rafael, o, goleiro João, o Rafael do São Paulo. De São Paulo o São goleiro Paulo Paulo. João Paulo dos Santos. E o Léo Jardim do Vasco da Gama. Comece com o seu voto e comentários, André Cipreche.
2: É, eu vou votar no Rafael. Acho que o São Paulo teve controle. Ele fez boas defesas, várias que garantiram a vitória do São Paulo. Não posso dizer muito mais que isso. Acho que o São Paulo teve controle. E voto no Rafael.
1: Thierry Calil. É, acho que aqui é poupa-tempo. O Rafael garantiu a vitória para o São Paulo. O Rafael teve defesas milagrosas. Assim. Teve uma defesa que ele foi pego no contrapé e conseguiu voltar na jogada e defender. E fez uma ótima partida. Talvez tenha sido o melhor em campo do São Paulo. Garantiu a vitória para o São Paulo, a primeira no campeonato. Pela clareza da
3: súmula, Felipe Dutra. Rafael, né? Rafael fez o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo. E um dos melhores que ele fez nos últimos anos, talvez, o Rafael foi muito, é, muito tempo reserva, né? A muito carreira triste na... do goleiro Rafael, que muda de time vira é, e vira reserva. Ele saiu do Cruzeiro
1: porque era reserva, foi pro Atlético Mineiro. Virou aí reserva. o São Paulo, ele chegou, pediu o Everson, ele virou reserva, chegou no São Paulo. Cheguei a acreditar que seria reserva. Chegou no São Paulo, pensou que ia ser titular, trouxeram o João o Andrei e o, o goleiro que era do Fortaleza, qual é o nome dele? Felipe. O, Felipe Alves. Felipe, Alves. Felipe Alves. Alves também virou reserva, mas esse ano vai ser titular e faz um bom começo de campeonato era brasileiro.
3: disparado Rafael.
0: Seguindo o nosso sistema defensivo, temos eles, os zagueiros as torres, o zagueiro Bauerman do Santos, o Nino do Fluminense, e arboleda
1: Arbolenda. O Arbolenda? O Arbolenda do São Paulo. Começo com você, Thierry Ricalho. Ah, acho que aqui é pouco tempo. O Baunerman, assim, deve ter. não Vou, vou ser claro aqui que acabei não vendo esse jogo do do Santos, mas assim, o Nino fez uma ótima partida, fez gol. Seguro defensivamente, marcando de novo, Eu já tinha marcado contra o, o The Stongress no Maracanã no jogo da Libertadores e fez gols no sábado de novo. O Arboleda também foi muito bem na partida do São Paulo, então acho que aqui é Nino e Arboleda.
3: Felipe Dutra.
1: Eu vou votar também Nino e Arboleda.
3: O Nino tá no nível muito bom, acho que o Nino é o melhor zagueiro brasileiro há algum tempo. E é impressionante o quanto ganha dividido o Nino, né? Dificilmente um jogador passa pelo Nino, é, e no ataque o Nino também ajuda muito com a presença de área incrível. E o Abolida voltando também a fazer um bom jogo para o São Paulo, faz tempo que ele não fazia um jogo interessante. Não acho que foi um jogo perfeito dele, porque o América chegou a criar chances e também foi perigoso. Mas o, as bolas na área, o Aboleda foi perfeito. É, ele é muito bom também nesse tipo de desarme, é muito bom para acompanhar, é um tipo de marcação individual. E o Aboleda fez um bom jogo, mais a, a minha meu voto, o Nino Aboleda, mas o, Aboleda, o Bauerman fez um bom jogo contra o Galo também, enfrentando o Hulk Paulinho.
2: André preste É poupa tempo completamente, né? O Nino não tem nem o que falar do melhor zagueiro em atividade, junto com o Gustavo Gomes, no futebol brasileiro. Olha só! É, e Arboleda, que garantiu uma segurança muito grande também para a defesa do São Paulo. Aqui é a tempo completamente.
0: Então, partindo para os nossos laterais, os nossos talvez pontinhas rápidas, talvez mais defensivos, temos aqui a nossa seleção: Alexander, Sander, que fez um golaço, Piton, Bruno Pacheco e o Mateuzinho do Cuiabá.
2: Então eu começo com você, que encerrou a rodada, André Spreche. Meu primeiro voto vai para Lucas Piton. Achei que foi muito bem na fase ofensiva contra o Palmeiras. Deu uma bela assistência para o Pedro Raul. Defensivamente também conseguiu segurar um pouco do Arthur. É óbvio que o gol do, do Palmeiras foi uma falha do sistema defensivo do, do Vasco. Mas acho que o Lucas Piton foi muito bem. Um jogador que veio para ser titular e já caiu nas graças da torcida. É, meu segundo voto vai para Alexander. Também fez um belo cruzamento e um. Belo gol é, para o Fluminense, né? ele não fez gol, ele deu um cruzamento para o gol do Nino. E achei que funciona muito bem, tanto como meio campista, tanto quanto do lateral esquerdo. Então, jogador muito polivalente, funciona tanto defensivamente quanto atacando. Então, Alexander e Lucas Piton. Bom, um voto para Lucas Piton e um para Alexander e você,
1: Thierry Calil. Ah, acho que um, o Alexander, aqui é poupa-tempo, tem que estar tá presente, fez um, mais um grande jogo. Ele que não é lateral de origem, né foi uma um, improvisação do Fernandinho desde o final do ano passado e esse ano cresceu muito jogando de lateral. É, acabou sendo... Contra, o, Jorge foi, o Jorge foi contratado antes de se machucar, ele já era reserva do Alexander. É, o Marcelo chegou, ele foi deslocado para o meio, continuou rendendo bem e o Marcelo, quando é poupado, continua rendendo. Então é um moleque que tá aparecendo aí mais um grande nome surgindo da base fluminense que sempre revela muitos jogadores. Então acho que é Alexander. Eu fiquei muito na dúvida entre Sander e Piton. O Piton fez um um belo, uma, deu uma bela assistência outro no, no, no gol do, do Gabriel Peck. Não, foi o gol do Pedro, Pedro Raul. Foi gol do Pedro Raul? Isso, fez uma deu uma bela assistência, mas assim, vou ficar com o Sander que fez uma grande partida pelo Goiás e ajudou na vitória do contra contra o Corinthians.
0: Bom, Alexander já foi eleito aqui, mas agora tão, estamos empatados com Sander e Lucas Piton, e eu quero o voto de felipe dutra
3: É, Alexander é uma certeza, concordo com os dois, o Alexander vem fazendo um grande campeonato, vem fazendo uma grande temporada, é uma ótima novidade do Fluminense do Diniz, e eu vou ficar com o, Alec, com o Sander. É, Jogo do Goiás, o Corinthians teve muita dificuldade é, pela marcação do Sander pelo lado esquerdo, é, e no ataque o Sander deu assistência, então para mim foi um jogo perfeito do Sander na defesa, no ataque. É, vitória importante do Goiás, também pensando no time que fatalmente vai brigar para não cair. Uma vitória contra o Corinthians dentro de casa. Então os laterais eleitos foram Alexander, do Fluminense, e Sander,
0: o do golaço, gol de Sander, viu, do Goiás. E seguimos para nossa volância, os nossos defensores da cabeça de área. Nós temos André, do Fluminense. Caio Alexandre, do Fortaleza, e Jair, do Vasco. E eu quero o voto de Felipe Dutra que
3: encerrou a rodada. Eu... Ah, difícil, hein? Difícil, mas André. André acho que tá jogando bem acima é, dos outros dois. E na rodada também acho que deu, deu muita... É... Tranquilidade? Tranquilidade. Tranquilidade para o time do Fluminense, que praticamente não sofreu. Apesar dos grandes jogos que fez Caio, é, o Caio Alexandre e o Jair também no Vasco, os senadores estão crescendo muito no, no campeonato, estão crescendo muito nos seus times, mas o André já, já está nesse nível, o André já é um jogador nível Seleção Brasileira, nível Futebol Europeu.
0: Eu vou até deixar o Thierry por último, né, porque vai ser até difícil, eu quero o voto de
2: André Cipresch. É completamente poupa tempo, talvez um dos melhores da rodada, o André jogou muito, é alguém que é imprescindível, tanto pro, pro Fluminense agora, para o futuro, e de seleção brasileira, claro, ele tem que pensar já nessa fase, porque tá muito bem, é muito inteligente, muito bom e com certeza é o André. Vai, Thierry, fecha com chave de
0: ouro a ah, escolha da nossa volante. Aqui é, é
1: poupa-tempo, né? Acho que é o melhor volante, o melhor, talvez o melhor meio-campista atuando no, no Brasil. É, jogador de seleção, já nem parece que tem só 21 anos, né? Você olha o André, a tranquilidade que ele joga, a tranquilidade que ele passa pro time é impressionante. Então aqui é poupa-tempo, André.
0: Você encerra e você abre a rodada também para eleger o nosso melhor meio-campista da rodada. Temos aqui na competição Gerson do Flamengo,
1: Pikachu do Fortaleza, Maurício do Internacional e Lima do Fluminense. é O Gerson Neca fez assim, talvez a melhor partida desde que voltou para o Flamengo, mas acabou não sendo tão decisivo, o Flamengo acabou tomando a virada. O Pikachu fez assim, um grande jogo, entrou, jogou 25 minutos e decidiu o jogo para o Fortaleza. O Maurício, a mesma coisa, entrou entrou no primeiro lance, já fez o gol e fez um golaço para dar a virada, no, talvez, no último lance do jogo. E o Lima também fez uma grande partida pelo Fluminense, então acho que Pikachu e Maurício, mas os outros também estão bem, bem citados aqui. Felipe Dutra, seus votos, por favor. Difícil, porque os quatro fizeram,
3: talvez, suas grandes atuações na temporada por seus times. É difícil, eu acho que eu vou de Gerson e Maurício. É, eu acho que o Pikachu já entra quando tá 1x0, né? E, e ele enfrenta um coxa já bem sem. ofensivo, então sem tanta marcação. É, o Gerson fez um jogo muito bom, né? Não tinha feito um jogo Na tão bom. Na mão do
0: Sampaoli, ele é, evolui
3: rapidamente, né? E às vezes jogando pela ponta, às vezes jogando por dentro. Eu acho que o Gerson fez um jogo taticamente interessante. Tecnicamente, melhor ainda, o gol é um golaço. Jogou de todos os lados. É, do campo jogou também. de todos os campos e jogou bem, assim. Eu acho que o Gerson. Foi o grande ponto positivo do Flamengo nessa rodada. E o Maurício, né, que entrou e fez dois gols. Acho que é difícil não escolher um cara que entra, faz dois gols e vira o jogo. Eu acho que o Maurício, então, foi o, o grande cara do Inter e, e também entrando é, com um time do Flamengo bem exposto também. Mas, mesmo assim, o Maurício teve
1: duas chances e fez dois gols. Ah, eu acho que o meu voto vai mais porque, porque foi mais decisivo para o resultado do seu time. Né? O Gerson fez um golaço, fez uma boa partida, mas acabou que o gol dele... Não ajudou a, na vitória do Flamengo. O Flamengo tomou a virada. O Pikachu, mesmo entrando com a zero, fez dois golaços. Nossa, foi dois belos gols do Pikachu. Então, acho justificando meu voto, esse no Pikachu e o Maurício que fez o que fez, né? Garantiu a virada para o Internacional. Então, acho que esse é o, o, os motivos do meu voto. Maurício já está eleito
0: para o nosso meio-campo da rodada. E temos Gerson com um voto e Pikachu com um voto. Lima sem nenhum voto. André, se preste os seus votos, por favor.
2: Maurício é óbvio, porque foi um jogador que entrou no segundo tempo e foi de totalmente decisivo. Por outro lado, teremos que falar de Gerson. Meu Deus. É quem recebe... O recebe vai ser cometido. É quem aqui, recebe o né? meu segundo voto, eu acho que o Pikachu entra no jogo já decidido, faz dois gols bem no final do jogo mesmo, a partir de um aos 84 e outro aos 91, se eu não me engano. E o Gerson jogou bem a partida inteira. Ele talvez tenha ofuscado um pouco o Ayrton Lucas por ter puxado mais para o ponto, ponto esquerda, ter feito jogadas mais pelo lado esquerdo do campo, mas ele jogou muito. Fez uma partida muito diferente de um meio campo que já foi
1: muito soberano no Brasil. Vocês colocaram na seleção da rodada o um cara que o time perdeu.
0: Não Valeu porque o time mas... perdeu, mas porque ele é, jogou um... muito bem. Valeu Valeu deixaram não... de
1: fora o um cara que fez dois golaços. Fez não, não mais lá, que desses dois
0: meio-campistas que foram é. leitos aqui foram os que fizeram autores de gols que mudam o resultado da partida. O, o Pikachu é. fez dois gols quando a partida já estava decidida. E decidido. aqui, a análise é individual. Que que é isso, individual gente, vocês cometeram um crime é? aqui, tá? Não é sobre eu quero jogo, deixar claro análise... que eu estou de
1: fora desse crime, tá? Não sou cúmplice desse crime. A e a nossa é
0: Meiuca ficou com o Gerson e Maurício e chegou a hora dos nossos artilheiros. No ataque temos Bruno Rodrigues, do Cruzeiro Calério, do São Paulo Lionel Peck, do Vasco da Gama Roger Guedes, do Corinthians E o baixinho Arthur, do Palmeiras Eu começo com você,
2: André Cipres O meu primeiro voto Vai para Gabriel Peck Óbvio fez uma grande partida Foi muito bem é, O lado direito do Vasco Foi bem com ele Ele foi soberano No final tava muito exausto, mas porque correu muito ele se doa bastante para o é, sempre, sempre, futebol É, sempre vai no limite. Acho que isso é até um ponto a ser trabalhado, né? Para é. ele poder segurar um pouco mais o gás para o final dos jogos. Mas Gabriel Peck, eu acho que vai ser unanimidade na, no time de todos. É, vou falar também de Arthur. Achei que foi muito bem. É, talvez não, não do jeito que ele gostaria, que é cortando mais para o meio e chutando... O gol dele foi um gol de cabeça que ninguém espera que o Arthur faça, mas ele fez mais um belo jogo desde a volta ao Palmeiras e consagrado com um gol. Lá na frente eu vou colocar Bruno Rodrigues. Achei Olha que só. decidiu o jogo para o Cruzeiro é, e isso merece ser falado. Num jogo que não é fácil para um time tão limitado e Bruno Rodrigues é, foi bem, decidiu e merece estar na seleção do campeonato um dos integrantes da mesa tá totalmente indignado eu e eu indignado passo tá a palavra
0: aqui, pra tá? ele tô indignado os seus tá três aqui. votos para o nosso trio de mas ataque vou de, de eu vou deixar
1: o motivo da minha indignação pro final mas assim, o Gabriel Peck tem que estar tá presente fez um, já fez um ótimo jogo desde a primeira rodada né foi o melhor jogador do Vasco e ontem fez também mais uma grande partida, então o Gabriel Peck tem que estar. Tá. O Caleri também tem que estar, tá. fez mais um bom jogo pelo São Paulo. Oh, você você não acha ele... que no off Bruno Barbri. Calma, Você não calma, acha que calma. o
2: Luciano foi melhor
1: que o Caleri? Não acho, não acho. Caleri, acho o Caleri. É o Caleri é o melhor jogador Caleri. de São Paulo. E tem que estar. Tá, ontem fez mais uma boa partida. E, então o Caleri tem que estar tá presente. Cara, não dá pra estar o Bruno Rodrigues na seleção do rodado. Não tem como, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão. O que, é que seleção, vocês estão fazendo é a. Vocês já é colocaram o Gerson. Vocês já colocaram o Gerson, que o time dele perdeu e deixaram o Pikachu que fez dois gols fora. Não, mas, gente. E vocês Bagrides. estão querendo colocar o Bruno Bagrides. Me desculpa, Bruno. me Desculpa, Bruno Rodrigues, que é um ouvinte da nossa rádio. Um abraço pro Bruno Rodrigues. Você deve ser um homem de bom caráter. Ótimo pai Pera de aí. família, mas, pô, pelo amor de Deus, Faga gente, contas, seleção compreendi. da, pô, o imposto off, é com ele mesmo, o imposto, dá um imposto pra ele pagar, pra tu ver se ele não paga. é dentro, é dentro do No off, você queria o um Apodique. Gente, pelo amor de Deus, o que vou deixar claro aqui, se tipo, dependesse de, de estaria apodique. na seleção, tá? Fez um golaço, deu um lençol ah, no lá, Duqueiroz, dê. e tomou a frente, fez um golaço de voleio, mas assim, gente, o Bruno Rodrigues não dá, aqui é, Eu até esqueci o nome de quem é o outro, quem é o outro mesmo? O <risos> Leonel Peck, você O Leonel Peck, Peck Caleri, quem é o outro? É, temos Arthur do Palmeiras. Arthur, gente, que isso, Arthur. Voltando <risos> agora pro Palmeiras, pequenininho, 1,69m, subiu no meio da zaga do que do fez um gol de cabeça, garantiu um empate pro, pro time de, de Verdão. E, gente, Bruno Rodrigues, não, tô revoltado. Tô, 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 tô até nervoso aqui, o que tá acontecendo aqui, gente. Bruno Rodrigues, tá? Lionel Peck e Arthur já estão eleitos
0: e empatados estão Caleri e Bruno Rodrigues. Gente, Com a palavra vocês, e sem Deus nenhum céu, clubismo... Irmão.
1: Felipe Dutra. Bruno Rodrigues e Caleri. Primeiramente, Gabriel ah, ele, Peck... É, são dois, os dois times que o Filipe Dutra torce, aliás. Gabriel Isso já é um Peck. crime, tá? De Informação, torcer para dois times é um crime. Deveria ser citar na Constituição, mas vamos seguir.
3: Pô, é pela minha avó. São Paulo é pela minha avó. É, um beijo pra é, do Filipe. Saudosa. Gabriel Peck, do Vasco, tá fazendo uma baita temporada. Cuidado, é... cuidado. Tô aqui com o seu lado. Um 9-0 pronto aqui, tá, tá discado já. O Gabriel Peck, do... O Europec do Vasco tá fazendo uma baita temporada, temporada incrível dele. É o melhor momento dele na carreira, tem que estar tá na seleção. Fez o primeiro tempo incrível contra o Palmeiras. Não acho nem que foi tão bem quanto no segundo tempo, mas o primeiro tempo acho que já vale pelo grande futebol que ele apresentou. Eu vou colocar também o Arthur do Palmeiras, que fez um jogo muito bom também. Eu imagino que o Palmeiras tem encontrado um, um ponta... Pra, pra ser opção e às vezes até pra ser titular, o, o atu é um jogador de muita ofensividade e também do último terço. E fez um gol de cabeça, né, baixinho, mas fez um gol de cabeça.
1: E por último... Olha só, cuidado, medo e da verdade. por último... que você vai e fazer, por gente. último... Vocês estão falando de G Jonathan Caleri e Bruno Rodrigues. Rodrigues quem mudou a história do jogo? Meu Deus do céu! Quem gente. jogou
3: o jogo todo muito Meu bem, Deus quis o jogo. Céu, Ele gente. quis o jogo. Ele quis o jogo do primeiro último minuto. O Bruno ba... tá chovendo o Bagre, tá? Novo Bruno filme. Rodrigues. Tá chovendo o Bagre. O 10 da seleção da rodada. O 10. O 10. Perfeito. Tá o, jogou o jogo todo. Com Fala intensidade, muito sobre o livro do nosso Campeonato Brasileiro, então, né? Com intensidade. Finalizou o, o jogo o todo. Fez um grande jogo o Bruno Rodrigues, o melhor jogo dele com a do Cruzeiro. Bruno Rodrigues é o cara dessa seleção é, e eu acho que a seleção tá bem entregue. faltos técnicos agora, mas é. assim, os outros dois, só pra não só deixar passar. <risos> o Calério mim fez o um jogo comum: ele faz o gol, mas assim, movimentação ok, Cê tá um jogo normalizando
1: comum. o Calério fazer gol. Ah. O Bruno gente, Rodrigues fez um, é um gol, gol, você tá botando a camisa Rodrigues 10 pra ele. Um você tá dando a camisa 10 pro Bruno Rodrigues que Bruno fez um gol. O fez um jogo muito melhor que o Caleri. Quem o Caleri, esse, foi, gente, assim, o Caleri fez um gol. Se. Talvez o Luciano tenha ido melhor que o Caleri. E o Roger gente.
3: Guedes, assim, fez um gol, buscou o jogo, mas
1: assim... Aí você, Bruno O Gerson Rodrigues... fez um gol, você botou na seleção. O Roger Gerson. Guedes fez um gol, você... Não dá.
3: Porque o Bruno Rodrigues só foi melhor que o Roger Guedes. Que
1: isso, gente. E melhor que o Aleri. Ou seja, tá o Bruno hipócrita. Rodrigues. Você tá sendo hipócrita. Aqui. 10 a tá nossa hipócrita. seleção. Eu tô com vontade de ir embora. embora. 10 e faz Vocês colocaram o Gerson <risos> e Bruno Rodrigues na seleção da rodada. O Gerson foi muito bem no... O, o Gerson Pica achou... fez dois gols e ficou fora. Ele, tô Ele não final. decidiu nada. O, Pica... o Gerson decidiu o quê? O Ele primeiro... que abriu o placar não, mas, do mas jogo. E adiantou e no quê?
2: Peraí, é, adiantou tipo... porque o Flamengo tava ganhando de 1 a
1: 0 E adiantou no é quê? Um, que um minuto depois já não tava mais. É, dois. Um, adiantou do quê? Pô, foi decisivo então... no quê? Então, e o Iago que... Pikachu fez dois, dois gols. No do final decidiu oh, nada. Se um, o primeiro gol serviço, o Flamengo não tinha tomado empate, o que tinha ganhado o jogo. Não, pega o Fortaleza estava ganhando, o primeiro o tava debate, ganhando de 1 a 0, ele letor fez dois gols todo o jogo. restringir a seleção só pro time que ganhou. Perfeito.
3: Ah, então a pra seleção perfeito. é do time que ganhou. A seleção perfeito. dos times que ganharam. Perfeito. Não a seleção da que Você campeonato. perdeu o jogo, você ganhou. É individual. É individual.
0: Ideias muito diferentes de futebol, de Brasil. É individual. A
3: análise é individual. O cara que perdeu pode estar aqui. Jogou bem, tá aqui.
0: Mas A matemática é uma só. E o ataque da nossa rodada é Arthur dos Palmeiras. Creme, tá? Creme. Lionel Eu, Perc, Thierry Calil, do Vasco, não faço parte desse oficídio contra o Bruno futebol brasileiro. Rodrigues do Cruzeiro. E, como no Cartola, treinador também pontua, quem será o melhor treinador da rodada 2 do Brasileiro? Vai botar o São Paulo aqui também? Vai botar o São Paulo? O Cuca? Olha aqui. Na competição nós temos Diniz, do Fluminense, Voivoda, do Fortaleza, e Dorival Diola, do, do São Paulo. E eu começo com o André Cipreste.
2: Vou ter que votar em Fernando Diniz, porque controlou o jogo do primeiro ao minuto 90, então não tem como você comparar um treinador que faz o time jogar o que jogou, que faz o time dominar, como dominou o adversário, então, Fernando Diniz... Felipe Dutra.
1: Pepa não tá, tá? Eu vou deixar claro. Deveria
3: tá. E acho que a gente pode citar o Pepa e pode citar o Barbieri. Por mais que ele não estivesse na beirada do campo que... porque foi expulso na primeira rodada, o Barbieri também... Acho que o time do Vasco fez uma partida muito boa contra o Palmeiras. O meu voto vai pro Voivoda. Eu acho que o, o, a vitória fora de casa do Fortaleza contra o Coxa é uma vitória que até me impressionou um pouco. Eu não imaginava a facilidade que o Fortaleza encontrou jogou fácil. contra o Coxa. O Coxa que não é um time tão ruim assim quanto a gente imagina. Tem bons jogadores. É, e a facilidade com que o, o Fortaleza fora de casa conseguiu essa vitória me chamou a atenção. É, foi um verdadeiro notático. tático. tático do nosso querido Voivoda. É, o Diniz também fez um baita, uma baita, um baita jogo. O Fluminense fez um baita jogo. É, contra as paraenses, mas para mim a vitória do voivoda é a mais impactante, por isso, voivoda na seleção do campeonato.
0: E agora, conhecendo o nosso querido, já sabendo que ele jamais votaria em Dorival, desempate para nós:
1: que Thierry isso, Calil, isso, Diniz né? ou voivoda? Dorival fez uma grande estreia pelo São Paulo, trouxe a primeira vitória no campeonato. Parece que vai substituir bem o Rogério Senna, e vai fazer um bom campeonato pelo São Paulo, que acho que agora não deve sofrer tantos riscos. O Voivoda, que mais uma vez faz um bom começo de ano com o Fortaleza. O Fortaleza que vem fazendo bons anos nas mãos do Voivoda. É, ganhou do Coritiba lá. O Coritiba sem técnico, um momento difícil. É, assim que acho, que, acho que vai cair. É um dos times que deve cair nesse campeonato. Mas não tem como ser diferente. Né? A gente está falando de Fernando Diniz, o Pepe Diniz. Que tem um time na mão. Tem, faz grandes jogos desde o ano passado. E esse ano é favorito para ganhar os títulos que vai disputar a Copa do Brasil. O Libertadores ou Brasileiro. E fez mais uma vez um grande jogo, tranquilo Dominou o time adversário é, Pressionou o jogo inteiro, muito volume de jogo Seguro defensivamente Então acho que aqui é Fernandinho.
0: Bom, e fechamos a seleção da rodada 2 do Brasileirão com no gol goleiro Rafael Na zaga Nino e Arboleda Na lateral Alexander e Sander no, Na volância André do Fluminense No meio campo Maurício e Gerson E no ataque <risos> Peck
1: Arthur e que Bruno ataque, Rodrigues. Que ataque, treinados por Fernando Diniz, e ataque, faria esse time jogar muito. Esse ataque chegaria o em ataque qual é posição bom. do Campeonato Brasileiro? Não, eu acho o ataque uhum. bom. Não? Bom pra ficar em nono. Bom pra rodada. E falando de atacantes novamente, mas não
0: só sobre eles, temos aqui que eleger o gol mais bonito da rodada. E os gols dessa competição são o gol do Apodi, pelo Goiás, o gol do Gerson, pelo Flamengo e o gol do Maurício no Inter e eu começo com o Thierry Calil. Ah, aqui é o gol do Apodi,
1: gente. O cara entrou no Gol no de Apodi. Tempo. Gol de Apodi. Ele é um jogador que você nunca espera nada e sempre faz um golaço. E sempre aparece e, e é sempre quando o seu time, tá? É sempre quando o seu time. Quando você mesmo esperar, o Apodi o do vai do fazer.
3: Peraí, peraí. Pera o filho do vento filho do era vento. o eu, que, que jogou no Palmeiras na década de 90, que era craque. O, o, o Apodi, o Apodi VVC, tá? com todo evento já... O Apodi é esforçado. Gente boa pra caramba. Pai de família. Mas, gente, a Apodi é o Apodi. Fam... O é informação que ele
1: é pai de família? Ah, deve você pode família. Felipe Dutra, filho do PVC, agora acabou de lembrar. É, é perfeito. Ressuscitado, né? Mas a Lula. O, o gol mais bonito da rodada é o Apodi. Ele a, pe, recebe a bola, dá um lençol no Duqueiroz e tira o Duqueiroz pra nada e faz um golaço de perna esquerda, que nem é a boa, tá? Perna direita que é a boa. Fez um golaço, então aqui é o gol do Apodi. E o Apodi tem perna ruim?
3: Como assim? Oh, é, é, como é, você sim. tá falando, O cara
1: é ambidesto. É ambi chuta mal com as duas, né? Isso, exatamente, <risos> mas na
0: frente do gol. É um Parece até eu jogando. Felipe Dutra, o gol mais bonito da rodada.
3: Maurício, não era um chute fácil. えー Gente, gente, hoje o crime está não sendo é. cometido aqui.
1: Não gente. era um chute fácil. analisar o lençol, é. analisar o lençol do futebol brasileiro. Eu acho o gol
3: do Gerson muito bonito, acho o gol da Podim muito interessante, mas pra mim o gol do Maurício, além de ser decisivo, é um golaço, porque assim, é um chute absolutamente difícil de uma raríssima felicidade. Você quer razão, O Nenê As... tem um milhão desses na carreira. A não, chapada do não, Nenê, descorto. ele tem um milhão dessas. Não, discordo. O gol do Maurício foi muito bonito e o chute é, é incrível, assim. É um gol por cobertura e, e tem demérito do Santos? Pouco, talvez, mas não é um demérito tão grande assim, não. Não é falha do goleiro, não. O Marício que acertou um chute incrível mesmo.
2: Então, já que é pra gerar entretenimento, eu vou votar no gol do Gerson. Falo mesmo. Ele foi para ataque, foi muito bem. Deu um chapéu no goleiro Kehler. E ainda bateu duas embaixadinhas só pra esperar o momento certo pra chutar pro gol. Então, Gerson, gol da rodada. Gente, Quando os gente. comentaristas não decidem, o apresentador
0: tem o voto de Minerva. Ai, ai. Eu... Tenho que exaltar o gol do meu craque, Apodi, que escalei muito no meu cartola em Anos Sombrios. Porém, Gente. estava assistindo eu, Flamengo Internacional. Quando vi o gol do Gerson, as pessoas que estavam do meu lado falaram Meu Deus, que gol horroroso. Eu falei, espere o Zoom. No Zoom ele vai ter dado três mortais, cinco embaixadinhas e ter feito gol de bicicleta. Gente. Não aconteceu. Mas foi um gol tão lindo, sem deixar a bola cair, com uma finalização... Chuchu beleza e Gerson ganha o gol mais bonito da rodada meu Deus Para do céu, a alegria gente. geral da nação Mas, senhores Não é só para estar na rádio, quem tá? faz gol bonito Que é o craque Eu quero saber de vocês
1: Quem é o craque da rodada ah, o, Gerson, né? o Gerson já tá na seleção da rodada Tia Ricalil, <risos> informação Gol mais bonito, seleção da rodada o Gerson é né? o craque da rodada A gente não então...
0: elege só um só não A gente pode falar, cada um pode escolher ah, pra você Deixa o meu amigo Felipe, Felipe Dutra, pode começar Quem é o craque da rodada pra você é difícil,
3: difícil o craque da rodada. Acho que ninguém fez, talvez, um jogo muito mais chamativo do que o outro, não. Quem jogou bem foram alguns jogadores que a gente pode citar por aqui. Mas eu acho que o craque da rodada foi o Maurício. É, assim, o cara que entra e faz dois gols e vira o jogo é o craque da rodada, na minha opinião. Por mais que sim. É, é, eu sempre não gosto de votar oh, em quem jogou. o que,
1: que você falou mesmo? E o cara que entra e faz dois gols no jogo? É. E o Pikachu entrou e fez o quanto? Você pode... Não, mas no
3: que virou o jogo. <risos> Quem entra, faz gols e beleza, vira o jogo. Em beleza, dois lances beleza, vira o jogo. Beleza. Em dois chutes vira o jogo. Beleza. O Pikachu tem todo o mérito de ter feito gols contra um zagueiro que o Curitiba tinha naquele momento. Yeah. Só tinha um. Verdade. Ele tem todo o mérito. O Pikachu é um grande jogador. sou muito fã de Pikachu, inclusive. Mas o Maurício teve dois lances, dois gols, virou o jogo... O Inter precisava muito dessa vitória em casa. Está de lotado. Jogo duríssimo contra o Flamengo. O Flamengo terminou o jogo bem melhor do que o Inter. Botou bola na trave. Era um jogo quase todo no Pena Flamengo. que o centroavante jogou Gabigol, né? É que não aí... faz gol com a bola rolando há é 60 dias. Aí já é o, o Tierrico lançando o seu veneno. Mas, o, o, pra mim, o Maurício é o craque da rodada. O segundo gol é o gol da rodada. E, e a vitória é importante. pra mim. O craque
0: da rodada de
1: Felipe, então, Maurício do Internacional. E o seu, Thierry? Ah, é o Maurício, né? Entrou, decidiu o jogo, virou. Empatou e virou o jogo. Eu tô sendo coerente aqui, tá, gente? Entrou, fez dois gols, tem que ser o craque da rodada. Não é o Nino? O Nino fez uma. Tinha que estar tá presente, tá? O Nino tinha que estar presente, seguro defensivamente, zagueiro, chegou na área, fez gol de cabeça, um golaço de cabeça, o que é O Lima? Sol... Não? O Lima fez mais uma grande partida também, mas co... sendo coerente com o meu argumento, um cara que entra, joga 25 minutos. Ué, e o empata Felipe Empata meu... o jogo. <risos> empata o jogo. Vira, no último lance, com um golaço, tem que ser o craque da rodada. André se preste para fechar. Maurício,
2: unanimidade, ele entra, empata e ainda vira o jogo. Então não tem como
1: um cara que é, foi tão efetivo, que fez tanta diferença, não ser o craque da rodada. Sempre importante ressaltar que o Maurício fez parte de uma troca entre o William Potker <risos> e Maurício, tá? O Maurício foi pro Inter e o William Potker foi pro Cruzeiro e o Cruzeiro caiu. E o Maurício chegou,
2: é, foi oferecido ao Flamengo no início desse ano. É, os agentes deles ofereceram ele ao Flamengo... Que então, descartou Flamengo. completamente de imediato. <risos> o Flamengo tem alergia com jogador, né? A, a possibilidade de contratar o um meio-campista que foi carrasco contra o clube. Pera Mas aí. tem que fazer ressalvas ao Nino e ao André, que jogaram muito nessa rodada,
3: tá? O Maurício no Cruzeiro era absolutamente comútil. Reserva, o Maurício <risos> mas no Cruzeiro o William Potca segue e também, reserva sempre no Sempre foi comum. Trocas, troca. É, não,
1: sempre foi comum, mas a troca era plausível na época, Bom, assim, mas o William Potca já quase assim, final de carreira, mais pro final do que pro início. E o Maurício é um jovem jogador, tinha muito evoluído ainda. Absurdo é trocar o Rodriguinho pela Rascaeta. Verdade. 63 Verdade. Anos de Alcatra, limpinho,
3: <risos>
0: Bom, fechamos o nosso giro pelo Campeonato Brasileiro e para nos encaminharmos já para o fim do nosso programa de hoje temos que comentar sobre ela, a mais querida Copa do Brasil porque temos alguns times grandes que precisam reverter seus resultados Corinthians, Flamengo e Cruzeiro estão um tanto quanto complicados para os jogos dessa semana e eu quero ouvir seus comentários André Cipresch Quem desses aqui tem o jogo mais fácil para se resolver?
2: Eu acho que o Flamengo tem o jogo mais fácil, até porque o Maringá, é completamente desfalcado, não é um time que tende a oferecer nada contra o Flamengo em pleno Maracanã. Então, o Flamengo, que tá diferente, uma postura diferente, é, acho que o São Paulo ele vai com um time completo para essa partida, que vai ser como uma final... Mas acho que o Flamengo, se jogar com a cabeça... Que ninguém pensa...
1: chegou o Mengão em final contra o Maringá.
2: É, o Flamengo perdendo por 2x0. A... Acho que pode, sim, pensar que é um vai, jogo para fazer 4, 5. É que... O Flamengo teria que fazer pouco esforço para, geralmente, fazer 4 gols fizeram, no, Gua... no Maringá. um jogo parecido com o que fez contra o Internacional... Acho que o Cruzeiro tem tudo para não se classificar. Dentre essas partidas, o Cruzeiro é o que tem mais dificuldade. O Náutico tende a impor mais obstáculos a esse Cruzeiro, que é mais limitado. E é melhor focar no Brasileiro do que na Copa do Brasil. É, por mais que a Copa do Brasil dê dinheiro, a premiação seja muito boa. Mas o Cruzeiro precisa focar em permanecer na Série A. E se fizer isso a partir de agora, se livra de muitos jogos no calendário durante o ano. O Corinthians, em casa, pode até oferecer alguma coisa. Tá perdendo por 2 a 0 para o Remo. É, eu acho até que o Remo é um time organizado. É, o Corinthians vai lutar, mas acho que se classifica também. Bom, é,
0: talvez os nossos outros comentaristas discordem de algumas coisas, até porque eu sinto que o Cruzeiro, quando precisa, se doar ele tende a fazer um jogo muito mais coeso e reverter os placares que ele precisa. O Corinthians, apesar de ter uma força imensa dentro de casa, segue sem o craque do time que vive lesionado e não passa muita confiança na hora dos jogadores demonstrarem a tão cobrada raça pela torcida fiel. E o que você acha, Thierry Kalil, sobre os jogos da Copa do Brasil?
1: É, acho que o Flamengo tem um jogo mais fácil aqui, né? O Maringá, assim, se tivesse com o time completo já seria um jogo meio tranquilo para o Flamengo, né? É, jogando Maracanã, não, com a força da sua torcida, acho que seria já um jogo tranquilo, e vindo com um time, vindo com um time bem desfalcado, que perdeu suas principais peças, sem o volante Bianchi, sem os seus principais jogadores, tem tudo para ser um jogo tranquilo para o Flamengo, deve virar tranquilamente esse jogo, apostaria uns 4x0 ou mais, assim, mas se perder é vexame, só Eu queria deixar de claro, se, se perder é vexame, é uma final para o Flamengo, que depende bastante dessa, da Copa do Brasil, pelo grande dinheiro que a Copa do Brasil proporciona para os times, mas deve ser o um jogo mais tranquilo da rodada, da, uh, o Cruzeiro acho que tem um jogo mais difícil, tem um time ilimitado, o Gilberto que não faz um bom ano, e tem seus melhores jogadores o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, então acho que tem um jogo mais complicado, o Náutico entende a impor uh, dificuldade para o Cruzeiro, mesmo jogando em casa. É, então acho que o Cruzeiro tende a não se classificar Eu acho que ficaria surpreso se o Cruzeiro virasse jogo O Náutico vem bem E acho que vai dar Náutico nesse jogo E o Corinthians acho que tem um jogo difícil Poderia ter perdido de 3 ou mais pro Remo O Remo fez uma grande partida O Corinthians fez uma péssima partida Lá em, lá em Belém do Pará, no Mangueirão Mas acho que a força da torcida do, do Corinthians na, na Neoquímica Arena É o 12º jogador E acho que o Corinthians tem tudo para garantir essa classificação
0: é tão fácil assim a virada do Flamengo, Felipe Dutra? E digo mais, o Corinthians realmente
3: tem uma facilidade maior do que o Cruzeiro para reverter esse resultado? Não, não é tão fácil a virada do Flamengo. Animicamente o Flamengo perdeu de novo. É, a confiança que parecia ter melhorado um pouquinho já não é mais tão boa assim. Eu acho o jogo duro contra o Maringá. Primeiro tempo sem 0x0, o, 0 a 0. É, o Maringá só precisa de 45 minutos... É, podendo levar um gol pra se classificar, ou seja, assim, se o Maringá se defender muito bem, pode sim conseguir a classificação. Perdeu o eu... seu principal
1: zagueiro no tempo coletivo. Sim, perdeu
3: né? algumas peças, mas assim, eu acho que o Maringá tem chances de conseguir se classificar. É, eu acho o Flamengo favorito pra ganhar o jogo, talvez até pra se classificar mesmo, mas assim, não é uma parada tão fácil como o André e o Thierry acham, não. É vexame se perder? É vexame. É, vexame é histórico, é, é vexame. histórico ainda. É, histórico. é vexame se perder, vexame se
1: perder. E do informação? Nessa o, treinador, competição, o pior ve chamo, O treinador do Maringá é Uber, tá? É Uber, informação, é informação. Ele trabalha como Uber e como o Maringá não tinha, não tinha tabela, então durante o tempo que não tem tabela, ele trabalha como Uber e quando tem competição pra jogar, ele é treinador do Maringá. Ai, melhor ainda, o cara é um gênio, né? Porque ele <risos>
3: faz dois trabalhos e, pô, o técnico da Islândia era dentista, né? Da Copa do Mundo. Informação, momento. você ele sabe que não. é <risos> Na Copa, na Copa 18, o técnico
1: da Islândia era é, deu dentista, que deu, né?
3: e o goleiro era cineasta, então assim, deu, conseguiram pelo menos segurar a
1: gente lá em Os 18. Os caras do Taiti eram... Era, tinha padeiro, tinha é. pedreiro, tinha muito Só trabalhador também, não, enfim. <risos> o, o Flamengo, pra mim, pode até virar o jogo, acho que tem tudo
3: pra virar o jogo, é, é favorito pra ganhar, mas eu não acho uma parada tão fácil assim. É, Cruzeiro e Náutico, assim, eu não acho o time do Náutico tão organizado assim, não sei que Náutico vocês estão vendo aí, que jogou o Náutico <risos> que ganhou do Cruzeiro. Ah, achei o Náutico não, bem ó, bagunçado também. Eu achei o Náutico bem bagunçado e o Cruzeiro bem bagunçado também, pelo seu primeiro jogo do Pepa, é, enfim, eu acho que o Cruzeiro pode virar, é... É, vai depender muito da atmosfera que o Cruzeiro vai conseguir é, construir dentro da Independência que foi muito legal contra o Grêmio então eu acho que o Cruzeiro animicamente vem num momento de crescente para Vitória contra o Grêmio e pode sim virar o jogo contra o Náutico não acho tão difícil sim virar o jogo contra o Náutico se fizer bem o que fez no sábado né o Bruno Rodrigues fizer mais um jogo bom o Vital fizer mais um jogo bom o time conseguir marcar o Gilberto aparecer Finalmente, o Gilberto né? aparecer o Gilberto tem que aparecer o Gilberto tem que marcar gol eu acho que o Cruzeiro tem chance sim de virar e o Corinthians, aí eu acho um grande problema. Corinthians e Remo. É, Corinthians perdeu em casa para o Antetino Júnior. É, perdeu fora para o Goiás. Assim, o Cuca tem muita coisa fora de campo para explicar... É, e dentro de campo o Corinthians é um time absolutamente bagunçado e a gente não pode esquecer que geralmente quando o Cuca assume um time os primeiros jogos são horrorosos ao contrário do
0: Dorival que arruma times com uma velocidade absurda o Cuca demora bastante é,
3: aquele 4x0, 4x1 do Água Santa sobre o Palmeiras lá em 2015, alguma coisa Nossa, assim foi o início do trabalho do Cuca o início do trabalho do, do Cuca são geralmente assustadores e logo no início do trabalho do Cuca tem um jogo desse que o Corinthians precisa ganhar por 3 gols de diferença contra o Remo que aí sim o Remo é o time organizado. O Remo é mais organizado que o Náutico e até mais organizado que o Maringá. Tecnicamente é melhor do que o Maringá também. Então eu acho que é o grande desafio o Corinthians virar. Inclusive eu acho que não vira. Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado da Copa do Brasil e, e o trabalho do Cuca vai começar muito mal dentro. Você acha de que o campo. trabalho do Cuca
1: vai ser pior do que o do Pepa?
3: Ah, eu acho que o Cuca não dura um mês no Corinthians. Mas pelo extra campo também. Ah, tá, tá, tá. tá. Mas... Se for eliminado da Copa do Brasil, é, vai, vai dar bastante. Mas só
1: trabalho. Bola. Você acha que o Cuca. Kuka... Cuca demora a ajustar os times e que o ele trabalha.
3: O Peppa já tem alguma coisa aí, pô. Isso o, é informação. O, o tá? jogo Porque contra o Grêmio foi um bom nada. jogo. Ele jogou melhor que o Grêmio. O Grêmio do Renato. Quem é melhor, o Renato ou o Peppa? O Renato. Quem ganhou o jogo? O Cruzeiro. Num jogo fraco. É, num jogo fraco que, taticamente, o time do Peppa foi melhor que o time do Renato. Então, assim, o Peppa tem seus méritos. É um bom treinador. Vocês vão ver mais
1: pra frente o, o, o trabalho do Pepe Grande trabalho no passage de Ferreira, né?
2: É o poder do Peppa
0: Pig. Bom, in temos essas três partidas e também temos o Atlético Paradaense precisando reverter o placar dentro do tapetinho hoje que perdeu pro CRB de 1x0 no jogo de ida. Vocês acham que é um
1: jogo tranquilo? Ah, do deve furacão? ser. O tapetinho é, é duro. O tapetinho Acho é duro demais, é. gente. O tapetinho é duro. você jogando no tapetinho é complicado. Então, se todos
0: vocês tivessem que palpitar em um time grande pra ser eliminado nesta rodada da Copa
1: do Brasil? Ó, oh, assim, é importante citar o Atlético Mineiro, tá? Ganhou o primeiro jogo em casa de 2x1, mas sofreu com o Brasil de Pelotas e vai jogar lá em Pelotas agora, tá? É um jogo complicado, é um jogo duro. Um Atlético Mineiro que vem fazendo um péssimo início de campeonato brasileiro, um ah, péssimo início não, de ano. Não vai cair. Não sei, Se 1x0, 0, uns pênaltis, quem sabe? Em Pelotas é duro jogar em Pelotas, já jogou em Pelotas? Não, não. Jogar em Pelotas é duro. Só quem viveu jog, 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 Lá em Pelotas? Lá em Brasil? Lá em Brasil? Lá, lá em Brasil. Lá, é
0: complicado, é complicado. Cuidado. Bom, então eu quero o palpite dos senhores. Primeiramente, Henrique Lil, na sequência, Felipe, e por último André, do resultado do placar de hoje, Flamengo. Flamengo e Maringá. Hoje? É, hoje não, essa semana. <risos> essa semana Flamengo
3: 4 e Maringá, 4x0 Mengão. Felipe Dutra. 2x0 Flamengo, Flamengo
1: passa as nos penas. Nossa. Quer mudar quero mudar meu voto, quero mudar meu placar, quero mudar. 1x0 Flamengo. <risos> Peraí, aí, de 4 a 0 Flamengo, ah, eu, vai a, me dar 1 a 0 o Flamengo? O São Paulo ele vai ter um péssimo início de trabalho, vai pedir oito reforços, ou Mevoi. Mas não era fácil virar vai, contra o Maringá? É, mas acho que vai ter uma crise, instalar, best crise best. na Gávea. 1 a 0 Flamengo. Nossa senhora, eu nunca vi uma, uma pessoa tão grande essa entrada aqui. Bom, o Gerson tá na seleção e seu é craque na Me... rodada. Ele é. jogou pra caramba.
3: Nem na TV Maringá os caras disseram 1x0 Flamengo. 1x0 se...
2: Flamengo. Lá na cidade de Maringá tem TV pros caras verem o jogo. Que mas isso, é.
1: isso, que isso. Um abraço pro pessoal de Maringá. Todo mundo que é ouvinte abraço. da rádio. Todo dia estão ouvindo a gente, tá? É. tem muita DM no Instagram, o pessoal de Maringá.
2: Pois é, porque a rádio universitária passa direto lá. Mas, dito isso, 5x0 Flamengo um baile, pô. É um jogo que tem que ser fácil. Um jogo
1: que tem que ser fácil para o, o Flamengo. Flamengo ganhar, se o Flamengo ganhar de 3x0, você aceitando. vai estar
2: satisfeito? Vou. O, o desempenho, você vai estar satisfeito com o desempenho? Com 3x0 e, e mostrando que dominou o jogo, vou estar completamente satisfeito. Que
1: é, boa, mas acho São... que é um jogo
2: para 5x0. Tá São Paulo e tá virando. Tá e o 2x0 pode... no pênalti, o Flamengo passando no pênalti, você está é, satisfeito também? Aí eu não estarei satisfeito. Você eu acha que é fora é um... São Paulo? Não, eu não sou fora é São Paulo, mas eu acho. Mais eles. Eu concordo, Se não? puder trazer reforços que vão é... acrescentar Ih? ao time, eu concordo. Mas,
1: mas...
3: pera, o Eneico já não tá bom, não? Não. Que não? isso? Não. Que... Até tem hoje que... a vaga do João Você quer trazer gol gol o Messi e tem... o Cristiano Ronaldo também?
2: Não, eu é. acho que o Flamengo precisa, assim, de um... Um alguém pra brigar com o Pedro e o Gabigol no ataque, um reserva altura. Quem tem que ser o titular? Que...
1: Vamos, aqui, pergunta sincera. Entre Pedro e o titular, o São Paulo e o Paju, disse que era um ou outro: Pedro ou Gabigol? Pedro,
0: com
2: certeza. Perfeito. Acho mais jogador. Perfeito. Próximo palpite, primeiramente André Cipreste, Cruzeiro e Náutico. Eu apostaria num 0 a 0, um jogo pegado que o Cruzeiro vai para cima, mas só que não vai ser eficiente.
0: 0 a 0 e Cruzeiro eliminado. Eliminado.
3: Felipe Dutra. 2 a 0, Cruzeiro jogando muito bem, com toque de bola, jogo posicional do querido Pepe. Tá o Náutico, que não é organizado... Vocês estão vendo que jogo do Náutico, pelo amor de Deus... Que Náutico... jogo você viu do Cruzeiro, que é, é tão não. organizado assim... Não, mas apresentou o futebol, ganhando o Grêmio... E vai passar 2x0... Não tô dizendo que o jogo vai ser fácil... o jogo duro... O Cruzeiro vai virar no último minuto... Mas vai passar do Náutico. Não
1: Vai passar... 1x1... O meu Náutico faz 1x0... O Cruzeiro vem para a bafa Consegue o um empate no final do jogo... Tem a chance de virar o jogo... E levar o jogo para os pênaltis... Mas o meu centroavante Gilberto vai isolar... A bola vai parar... Lá em Poço de caldas e vai ser 1x1 um um Júlio. Thierry, então já siga palpitando. Corinthians e Remo. Corinthians e Remo, 2x0. E o gigante Cassio garante nos pênaltis. André Cipreche.
2: 2x0,
3: Corinthians. E se garante nos pênaltis também.
2: Felipe Dutra.
3: 2x1, um, Corinthians. Corinthians eliminados. Ó, oh, eu gostei mais desse aí.
0: <risos> e pra finalizarmos, Atlético Paranaense
3: e CRB, Felipe Dutra. Uhum. Eu acho que vira. E aí aí sim, com um pouco mais de tranquilidade. 3x0, Furacão, hoje. No tapetinho eles são leões. André
2: Cipresch? Ah, pra mim tem tudo pro Atlético Paranense também passar o, a carreta em cima do CRB. Então, diria 3x0 também.
1: Tire. É, eu iria de 3x0 só pra ser diferente. 4x0 com dois do Terence. E o Vitor Roque tá em choque? O gol do Vitor Roque. Esse menino promissor aí que joga eu na Inglaterra, o Victor Rock'n'Roll... <risos> gosto muito desse garoto
0: aí e é isso por hoje é apenas isso de futebol fiquem de olho nas partidas que semana que vem nós voltaremos para debater tudo que rolar nas rodadas de todos os campeonatos debater sobre a eliminação do Flamengo do Cruzeiro se Deus isso. quiser não e um abraço Thierry Calil valeu. um abraço Felipe Dutra um abraço da CBF até mais e o Renan Liário fica por aqui e até a próxima tchau 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 tchau